0: 今天礼拜三晚上九点钟。今天天气变冷了啊、哦，有一点咳嗽了啊、哦。那刚才呢，才从台中赶回来啊，因为有一个朋友的邀约啊。本来认为啊，很快就可以结束啊，就回来帮周三的直播啊。那。那昨天从台北回来之后啊，就特别忙啊。台北呃，因为台北去呃泸州演讲，演讲完之后呢，晚上呢，我们台中的公益讲座呢也做了公益讲座，然后回来之后呢，又呃第二天早上有很多事情啊，那一件接着一件来，但忙到本来是刚才大概预计七点钟就可以到家了啊，结果拖了哈、呃，时间超过，有点迟到，跟大家说一点。不好意思哈、啊，抱歉。那现在一样啊，我今天谈的这个直播呢，是本来是要讲残做钻石啊，那我今天稍微改了一下，因为我今天晚上感感触特别深啊，尤其在计程车车上啊，跟计程车司机聊了一会啊，那个呃，直接面对面的互动的过程当中啊，才知道说原来计程车司机啊。他有很多很多值得我们学习的智慧啦，啊，因为他阅人无数嘛啊，那也是特别的机缘。那在车上跟他聊得特别聊得开啊，所以我想今天啊在直播上啊内容我就做一个小小,小调整。好来，各位你今天已经上来的哈，是不是可以听我的声音啊？请问你听我的声音 OK 吗？听到的声音正常吗？啊，如果正常 OK 的话，一样哈，帮我打个 OK 好不好？那我就可以。继续往下讲啊，哎，我都很重视这个测试啊，因为呃，毕竟我们很简单的一个直播啊，呃，就是固定的礼拜三的空中讲堂，那教授呢，针对一些话题呀、啊，跟大家聊聊啊，但这个直播是没有任何目的性的啊，完全是一种呃，我们朋友之间的互动，所以呢，也没有说什么有小编呐、啊，有什么。呃，特别的人来帮忙哈、啊，没有啊，所以说你听我的声音如果 OK 的，帮我按个 OK 啊。那我看到美珍哈、啊，你刚才说 OK 啊，表示声音是没有问题嘛啊。那其他人呢，你的你那边听的声音 OK 吗？如果声音 OK 的话呢，就一样打 OK 啊。哎、欸，文正我也看到你了哈、啊，谢谢啊，谢谢，谢谢你。呃，大家都有在关注啊，我们的直播啊，礼拜三晚上九点。礼拜六晚上九点啊，如果没有特殊的事情，我都会上来跟大家聊聊天。我来谈这个什么叫真实的人生呢，老师这个样子啊。呃，我一般是不大喜欢去吃饭啊。你们跟老师在一起久了就知道我的性格啊，我不会很喜欢去吃饭啊。那不会很喜欢去吃饭的原因是从什么时候开始呢？啊，从我。十年前开始哈，成立基金会之前哈，我一直在商场上打滚啊，所以基本上以前是常常在跟人家在吃饭啊。那说白了哈，吃饭一定是有目的的啊。说白了，吃饭绝对是有目的的，绝对没有那种单纯吃饭纯聊天，没有啊。我在记得我在五十岁之前啊，五十岁之前啊，我的人生呢就是。只要出去聚会啊，我们称为应酬嘛啊，他一定后面隐藏目的的。这场饭呢，绝对就是隐藏目的的啊。这个，呃、我很清楚，在五十岁之前的人生就是这么一回事啊。五十岁之后啊，我就不大愿意去吃这种应酬的饭，包括我们的自工聚会啊，我都会认为说没有什么。呃，值得讨论的事情我也尽量避免啊，所以我们基金会一个很大的特色，就没有什么特别的事情，就很少在聚在一起吃饭啊。除了每年有宣个几次啊，大家慰劳一下职工的辛苦以外，理论上我是觉得我就不这么办吃饭了、啊。我记得以前，呃，几年前我还办过一次，就是呃，只要是我们基金会的会员哈、啊，想要聊聊天的就来，我就。吃饭的人很多了哈，但是这些人呢，不见得你有活动他会参加所以我可以很清楚的啊，就是我觉得不是不好，不是不好，而是我希望把更多时间花在有意义的事情上对我是有意义的了哈，因为我相信很多人利用晚上的时间大家吃吃饭，喝喝喝茶，打打屁啊、呃，那个阶段我也过了，所以我不觉得那是对我有意义的。我一个朋友啊，他是这样子啊。他就跟我说了，他说他要跟一个很大的电视购物来合作啊，所以说呢，希望我去帮他把把脉。什么叫做把把脉呢？就是说希望呢，我能够一起去听听啊，这个合作机会是不是有，有没有风险，提供一下一些意议这样啊。所以说呢，呃，我就而且已经跟我说了啊，我就说好吧，那但是我今天啊，晚上有直播啊。我必须要赶回来，所以不能太晚。他说不会了，我们纯粹吃个饭啊。那对方这个媒体来啊，他就讲了一下啊，那就我们了解一下怎么上架啊，那怎么样去真的跟电视购物合作啊，那就是很很单纯的事情，不复杂啊，不复杂。那我心里的想法是这样子，我认为说电视购物我也没有接触过哈、啊，那也很好奇，好吧，那就陪他去啊。去了解一下啊，去了解一下。那哪知道啊？到了现场之后啊，我就发现了、啊、这个聚会应该不是只有他啊。我看到旁边还有几桌的人啊，就坐在那边，看样子好像就在等人，等人了啊。好，然后呢，接下来呢，这一位主角就出现了。但主角还没有出现之前呢、啊。一定会有这个棚幕的人啊，什么叫做棚幕？就在旁边呢、啊，要帮他做衬底啊，做背景啊，做效果的人。为什么我这么说呢？是因为我这个朋友啊，他会认识这个电视购物频道这个平台呀、啊，是透过这一位、呃、朋友啊，就是、朋友的朋友啊，就是他是有这条线要牵给他啊。好，然后接下来呢，这还没来之前他就讲了。哇，但是很难排的、啊，大忙人了啊！从、啊、北到南呢、啊，是很难约到他的啊，是很不容易的啊。而且他在这个电视购物平台上啊，业绩啊,啊，是数一数二的啊。他说第二就没有人敢说第一啦啊！这个真的就是在呃，让我们觉得说哇，这个大人物要见面了啊。好，没有多久呢，就一个小姐就出现了啊，就是所谓所谓的这位大人物啊，然后坐下来就开始谈。谈说这个一般的这个呃网购商场啊，上架大概十五 percent 到二十五 percent 等等啊，那但是如果你要两个跨双领域来上台的话啊，你的利润会更高啊。什么叫做双线啊？什么叫双线啊？然后又提到说，呃，他们这一个系统啊，这个电商啊，不是以前那种太阳线啊。我刚听这两句的干嘛讲？嗯，很熟悉哦啊。哦好，那接下来就要开始谈了啊，就是一个是电视购物的商场，一个呢就是所谓的传直销的系统啊。他就跟我的朋友讲说，你要不要两个平台都上啊？首先在电视购物的商场这个平台，你可以有呃有有一个接触机会。那最主要是，如果你上我们这个直销的平台呢，有六万大军啊，来帮你推产品啊。我听到这里，我就觉得不大对了啊，不大对了。为什么呢？因为他又讲了一句说：“哎，旁边几位，我们一起过来听，好不好？一起过来听，难得有缘嘛，哈。”哦，我都有弄懂了啊。其他的人呢，也是约好的啊。那等于是说是一个传销产品的说明会啊。那我对传销没有任何意见哈、啊，真的一点意见都没有啊。那但是我就觉得说。这个不需要我什么把不马卖啦，这就是传石销的他们的一些所谓的呃组织架构的一些说明嘛啊，因为这种东西我接触太多了，我打我我一听就了解了，我就踢了一下我朋友的脚，我跟他讲说啊，抱歉，我还有约啊，那这时候是说谎了啊,啊，说谎你要离开总不能说哎，您这些重谢啊，我不能这么说嘛，我一定要说啊，我有约哈、啊，那我可不可以提早离开？这我朋友跟我讲说：“哎，不急了，把饭吃完哦，再听听，再听听啊。那”那接下来呢，我那个朋友就开始啊介绍我了啊，说：“哎呀，这个林博士啊啊，但是之前在外商公司啊担任过高阶主管，自己呢也做过呢这个连锁事业啊等等，就是开始在 promote 我了啊。”那我就马上脸一沉啊，我就跟他讲说：“那事情啊都已经过去了啊，那我这个人是往前看。”过去那些事情啊，都是历史，没有什么好谈的啊。那我就跟我朋友示意，就是不要再讲我了啊。为什么？因为没有什么意义了哈、啊。然后接下来我朋友就开始在讲他的事业啦等等哈、啊。其实，在旁边听我就知道说，就在吹牛啊，吹牛啊。那我就在那边看着两个人在吹牛，知道吗？哈、啊，有一个人讲说这个利润多好啦，这个怎么登好呢？就是两个人在那边申辩申呐啊。那其实我觉得说这事情非常的单纯又简单。什么叫非单纯又又简单？就是说，你来的目的是希望能够上电视购物平台，对不对？然后他告诉你来讲的话，很清楚，他不是做购电视购物平台，他是做这个体系的另外一个传销体系。那他也跟你讲的很清楚了，就是花五万多块先取得会员，然后他给你一堆货，你这些货你要先试吃试用过之后，你才知道它的好在哪里，才有办法去介绍给别人来认识。这个都不用我讲，所有的传销体系都是搞这么一套，也没什么好特别的。只是他认为用这个平台，它够大。他说我们有几万种产品啊，等等，这个这个我都了解。这个平台的商品跟传销体系上，它两个是不会挂在一起的啊！相信我，你要上这个平台，也不需要透过这个传销体系。你上这个平台，你只要啊，你只要按照他们的规矩，你的产品。该送检查，该送检查；该给的利润，该给利润。你的产品够有吸引力啊，他会邀约怎么来录制？不够吸引力就挂在上面啊，就如同虾皮一样，就这么简单，一点都不复杂。可是我发现他年纪比我长，他没有看清楚这件事情，那简直是在浪费时间啊！所以我那时候就有点不开心。这一点我觉得我修养好像是不够。啊，真的是我坦白，我我我会反省，说希望不够。但另外一个方面想，就是我就是一个非常直白的人，我不想再像四十岁的那个样子去戴面具。我现在在想到我以前四十岁的样子，我就觉得好痛苦，好辛苦。那我离开之后呢，我在车上，建设司机啊就在跟我聊天，然、啊、后他首先就问我啊，这我觉得这司司机也蛮不错哦，那哎、欸、关心哎。欸他说：“这位先生啊，我看你好像，好像不是很开心哈、啊，是情绪不好，情绪很低落啊，到底怎么回事啊？”那我觉得这个司机蛮会察言观色的我就跟他讲说：“就是因为啊，我那个朋友哈、啊，我跟他认识啊，超过二十年以上了。那我发现说他都没什么改变。这二十年来啊，我已经离开那一种尔虞我诈，离开那种戴着面具生活。”每天都过得很自在的生活，那为什么他还在过这种生活？我很难过啊！那他就啊、呃，很专心的在听我讲啊。我觉得很感谢这个司机啊，那时候呢，很愿意的听我讲。我就跟他说道哈，当我去找他的时候，我就跟他说，我骑摩托车来啊。教授非常喜欢骑摩托车哈，因为我觉得在像台中市区哈，你摩托车很好停。啊，你开车就要找停车位，很麻烦呐、啊。啊，那我这个朋友呢，他基本上呢，他是年纪大了，比较不开车啊，尤其他眼睛也不好，所以说呢，我就特别戴了一个安全帽啊。我很异想天开的啊，我就想说，那我载你过去，你不是说离这边不远吗？啊，一个一个餐厅嘛，我就啊、呃，多了戴个安全帽，你就坐着安，坐着摩托车我载你过去啊。他就面有蓝色了哈、啊，他就。意思又跟我讲说，去跟人家谈生意哈、哦，你骑个摩托车去哈、哦，人家就看清了啦，对不对？我们就花点钱坐机人车去就好了啊，好吧？因为晚上也起风了哈，也蛮凉的啊，那就坐机人车吧，对不对？因为骑摩托车没柄住嘛啊。其实我发现哈、哦，各位你骑摩托车去也没关系呢，为什么？因为这个做全直销啊，人是多多益善啊，什么人阿猫阿狗来，你只要能够。呃，花五万多块哈、啊，加入会员，对不对啊？而且它分十二期零利率啊，但是这个组织很好，马上给五万多块货就先给你了啊，多好啊！你看啊，所以你是走路去的，骑摩托车去的，你开宾利去的，其实都差不多意思啦啊,啊，真的啊，因为而且我们去的时间会比较早，他也没看到我们搭什么交通工具啊，只是我比较麻烦的，回来他要帮我叫机程车啦，我就就就这样子啊。那我在车上呢就开始跟他聊到说，我哈，从十年前开始的我哈，我开始过自由自在的生活，好，来各位说好朋友来，我们来说一下啊，我我从来不会去羡慕谁怎样谁怎样，尤其一堆人在那边比较他的财富啊，那我朋友还讲了一句说，哎呀，我现在劳力士我都不戴了哈，这个蓝宝石我都不戴了哈，因为这个年纪大了哈，戴这个嗯、呃、觉得很假。加夸张啊！你加加夸张啊！我现在在想啊、哦，没有错了。以前我以前在年轻的时候也是很喜欢戴名表的。我那种总觉得候，你戴了一个名表啊，说真的，老实讲，那时候我真的买不起劳力士。说真的，说真的啊，我买不起劳力士。我只能到泰国去的时候，有一次我们到泰国去，呃，公司有一个夏令营嘛就是让我们招待我们呃。主管呢、啊、都可以到泰国去度假啊，一年有一次啊，都是各国的度假。那一次到泰国去了，就买了一个假的劳力士啊，回来待了几天呢、啊，心虚呀啊,啊，虽然做的蛮像的哈、啊，但是心虚呀、啊，因为人家都会问我说，哎呀，这条劳力哟，哦，多少钱，对不对？我又不不知道怎么讲啊，心虚啊，心虚。结果呢，就呃，用了一个月薪水啊，两个月薪水吧，啊。结果就去买了一个真的，真的梅花麦梅花麦的表，梅花麦也算不错啊，跟 Omega 都差不多啊，不错的表啊，也花了两个月薪水买了一个梅花麦来戴戴戴啊，戴的过程当中，远看有点像劳力士，因为它那个表带啊，一整弄流行一种昂紧密一种黑种的嘛啊，哦、啊，这个过程我都有经历过。那现在这个梅花麦啊，我就放在保险库里面，我也很少再戴了、啊、因为首先我已经不太习惯戴什么什么东西，什么东西啊。那我记得那时候也去新加坡啊，新加坡，呃，我们在去新加坡的时候买了一个钻戒，买了一个钻戒啊，然后那个回来也戴没几次啊，蓝宝石啊，那我那那,那时候人生我就认为说，当你手上戴上钻戒、戴上蓝宝石的时候，那就在证明我是一个有能力的人啊，能有能力的人。那我现在我就反顾那一段那一段的岁月当中哈、啊。说真的，摸良心讲，不堪回首。我觉得那个那那个时候的我啊，每天都在追钱。各位哪三哪三天啊，胆战心惊。第一个，每个月的五号，薪水发薪水啊。每个月的十五号，货款，厂商货款。每个月的二十五号。银行的贷款利息、车子的利息啊，还有一些信用贷款的利息，甚至在十五号以后到二十号这中间有好几张信用卡要缴，就是让我觉得说那，那那那个岁月啊，四十岁的那个岁月，手上戴的蓝宝石戒，呃，戴的呃欧美啊梅梅花麦啊，呃，戴着这个钻戒的那个日子啊。开着冰士车的那个日子，冰士车哈也是贷款买的啊。现在看起来，那个人生一点都不真实。我觉得那时候呢很辛苦啊，除了白天因为自己创业的工厂要运作以外，甚至有时候要帮忙送货以外，到了华灯初上，基本上是不可能跟家里吃饭。要去参加各种的社团，借由朋友的朋友的介绍，去认识更多更多的人，去寻找更多的人脉，期待人脉能够变成钱脉。在那个过程当中，灯红酒绿之下，自己不知不觉的谎话连篇，在那个时候也没有智慧，也听那些人。谎话连篇，也就是无数的夜晚，就是我骗你，你骗我，大概好凶，修片。一群骗子聚在一起啊，相互啊去建构出一个所谓的成功的人生、富贵的人生。现在我在想啊，那都不是天堂，那就是跟地狱一样。现在的我每天最开心的是。晚上可以跟自己心爱的人吃个饭，啊，全家在一起吃个饭。现在的我是每天最开心的是，我根本不用去看我的存折有多少钱，因为钱都绝对够扣。以前呢、啊，荒唐到连那个电钱呐、啊、都不够扣，啊，连这种电钱都欠了、啊，连电话费都欠了、啊。为什么？啊，那个时候。表面上是风光亮丽啊，每天绝对都是晚上出去都是要穿的西装的啊，啊，开的冰士车啊，然后呢，拿了真皮的小包包啊，一副这种成功人士的样子。现在看起来呀、啊，自己都觉得恶心啊。今天去吃这顿饭呢，我看到二十年前的我，我也很难过的看到认识超过二十年的朋友。二十多年来，他一点都没有改变，一点的都没有进步。我也看到那些讲的头头是道的传销的成功人士，我心里在想：你们这些人，一个礼拜有几天跟家人一起吃过饭？每天都忙，从南到北，哎呀，他不断的去介绍产品等等。没什么好羡慕的，为什么？我在自行车上啊，就在聊到啊，我们骑摩托车啊，去环岛十八天，骑摩托车到金门去，骑摩托车上合湾山，骑摩托车到阿里山。我也看到那一个司机啊，用那种很羡慕的眼光看着我，然后跟我讲了一句：“这才叫做人生呐、啊。”我朋友也是因为我在 FB 抛了这些影片，在许久没有联络之下，他又跟我联络。为什么？因为他非常非常的羡慕，我可以带着我太太这样从南到北到处去啊、呃、游山玩水啊。年龄虽然长我几岁，但他的太太啊，早就不在他的身边了，并不是往生，而是也没有离婚。而是聚少离多。太太有她的人生目标在追求，他有他的人生目标在追求。我是住在乡下啊，我住的平数跟他差不多，我家大概一百多平。他住的豪宅在台中七期也是一百多平。他的进出。都有管家，我没有。我打开门就看到农夫了啊，你可以看到稻田了啊。他没有，他打开了就看到七旗的高楼大厦啊，然后呢就是豪宅啊。我到他家去坐了，喝了一杯茶，我一点都不羡慕。为什么？我们一样，一个人多住一百多平。当然他他扣掉公社之后呢，大概应该大概六七十平吧。我是没有公社啦，啊，乡下的房子没什么公社，但是我每天啊都在想我的房子怎么规划，我怎么样去把我的书房，怎么样把我的每天可以静坐的一个禅房，我怎样建构一个我的可以躺下来听音乐的视听室，啊，我就我都一直在我的老房子里面不断的在做很多的想法啊，甚至我要去把我一些以前没有看的。连续剧啊，能够好好再看一下。这阵子呢，我重新再看一下那《延禧攻略》啊，我就觉得真的拍得太好了啊！每个人脸部表情啊，然后这个，因为《延禧攻略》看到后面，我就知道每个每个女人都有问题嘛啊。那真正的大坏人是谁，也知道嘛啊。那你再重新再看一次的时候，就可以从看到很多细节啊，那个细节，我觉得我好享受哎！就像前阵子要看那个、呃、求婚一百零一次》。啊，还有看那个《恶作剧之吻》啊，我我我觉得每次看的过程当中，我就觉得有满满的收获跟感悟，觉得好好开心哦。我觉得可以去这种享受，每天像度假一样。那我发现他啊，六七视频的方式就一个人，他会找我是因为寂寞，我了解他。去那边，他也不是笨蛋，他也知道上电视购物平台是没有机会了、啊。他为什么要去听那一些传教大师、那一些人在唠里唠叨，大家在那边讲那些谎话呢？我终于懂了。当我车子计这个寄程,、这个、程车把我送到他家豪宅前面，我终于懂了，因为他怕回去还是冰冷的那个房子。还是寂寞，宁可出来外面啊，干冷崩、捞崩、破刀。他也跟我提到，今天很辛苦啊，因为有朋友讲说，一泡好茶要跟他分享啊。那去啊，其实是在卖茶具的。我今天这个直播啊，非常感性啊，感性到什么程度啊？我相信很多人今天看了这个直播之后，会有不同的深思跟感受。有时候你们讲说，在商场上身不由己啊。我今天在计程车上，我讲了一句，计程车司机忽然间啊，拍手，把我吓坏了啊！手上还握着方向盘啊，拍手把我有点吓坏了、啊。我说，人生有很多的问题，都是因为当初想要的，不见得是需要跟必要的。这些想要的慢慢会形成浪费你人生宝贵的时间，只是为了要追求那些想要的，它绝对不是你人生必要的。弄到最后，一个一个石头往自己身上背。我讲了一句说：“任何事业的成功无法弥补家庭的失败。”家才是修行最重要的道场。我看他点头表示赞同啊。他跟我讲说：“你很有智慧啊。”我又补了一句：“智慧是什么？”我人生过了五十岁之后，我才发现我最欠缺的就是智慧。智慧到底是什么？避免重复的事情反复发生。人过了五十岁，破百破了半百之后，什么叫长智慧？不要让痛苦的事情，不要让不幸的事情，不要让那些徒劳无功的事情反复发生在你身上。人破百之后，破了半百之后。过了五十岁之后，你更要去清楚，去珍惜你已经所有的。你要更清楚什么才是真正你所要的，不要活在别人的掌声当中。你也发现俊良教授的直播哈，从来不 care。你有看没看？无所谓。我只希望说，在空中的这个过程当中，或许其中有一句话，让你不要跟四十岁的我一样浑浑噩噩的过一生。或许有一句话，你也可以比我早十年，不要等到五十岁才清楚自己要的真真正、真实的人生是什么。我很珍惜，也很惜福啊。首先，第一个不用为生活而忙碌。我也庆幸四十岁之前的努力换来未来岁月当中可以温饱。我也相信我自己的能力并不是到达那个程度啊，这一点我非常确信。我觉得到了五十岁之后，最清楚看到自己自己能力到哪里。知足，知足啊！当然，对于有很多人在商场上打滚的人，都认为那不是所谓的真实人生。真实人生是靠由财富的数据而累积出来的，靠由所谓的你能够掌握多少权利而决定你的人生。我不可否认啊，你没有那个能力祝福，我没有那个能力。我记得在四十岁之前，我非常想参与政治。五岁过后的我发现，我没那一个心，也没那个命，搞政治啊，比修行难太多了。真的，很多违背良心的话，我不相信啊。任何一个政治人物没有说过谎话，我也不相信任何一个政治人物讲的都是真话。我看到这真实的一面嘛，为了什么？你会让大家都喜欢你，大家支持你。你必须把你良心先盖起来，先达到目的再说。这大部的政治人物必须要修炼的是能，能够能够昧着良心说话啊，然后呢不怕雷打啊，这个是政治人物的最大修炼。我觉得比出家出家众还厉害啦啊！所以我自知之明啊，我没那个能耐，对政治放弃之后啊，我又开始想啊，我能够做个什么。或许可以做个好老师吧，或者是能做一个讲真话、讲实话的好朋友吧。我回来一再想说这些事情，我要不要跟我朋友讲？其实我就不需要跟他讲，为什么？因为他其实比谁都知道。说白了，他只是在那边打发时间，听那些人尾后烂啊，他就跟着在旁边啊，反正讲一个比较白的啦，哈，讲一个一歹听的，去酒店哈。啊开钱叫查某听你讲话，较侪啲啊，听遐查某讲话有滴听，哪一个经济效益比较高？可能是坐在那边听他们吹牛，效用比较高吧？还是到金钱豹去花钱找妹妹来，又要喝酒，对，要给小费啊？所以算一算，我从我朋友也不笨啊，想在我，我想想也不笨，只是他寂寞，他就是寂寞。啊，那我回来啊，就给我太太一个深深的拥抱啊！为什么？因为这中间我太太打电话说：“你要不要回来吃饭呢、啊？”啊，我说：“我今天忙啊，在朋友这边啊，谈事情啊。”那他们刚呃点了一碗面给我吃啊，嗯、呃，这个地方就面跟饭啊两个啊，那我就简单吃了个面。说真的，不是很好吃啊，所以说就吃一吃吧。回来的时候是还是老婆煮的饭好吃啊！回来又把饭吃一吃啊，赶快吃一次上来直播啦，所以今天又 delay 了几分钟啊，比较说抱歉。但是啊，我内心的过程当中一直无法平复啊，平复的原因是，因为我看到40岁的我，我我真的看到那时候完全不快乐， 40岁的我。我今天我今天没有为我的朋友的事情而感到生气，或者是不开心。我也没有说那些做传直销的有什么罪恶，有什么不对。而我只是只是在想说，为什么即将60岁的我会去看到40岁那时候的我，而且而且一群人就在过那种生活，怎么会会这样子呢？因为我太久没有再回去接触这些磁场跟这些人。我那时候有一个很深很深的感受說，说是不是我变了？我以前可以跟跟这些人这样拉列到两三点，我可以跟这些人一团又接一团，我可以呢，我可以参加任何很多的社团呢。那为什么我现在会变得这么不耐烦呢？哦，我懂了，应该讲说哈，自己没有那个慈悲心啊。啊，什么叫慈悲心？是不是能够去度化他们啊？那我我我现在更更讲一步了啊、呃，因为我我非常相信人性啊。四十岁之后的你啊，要改变要靠自己，靠别人都没用，别人无法改变。那改变过程只是让彼此之间的感情变得更不好啊。所以我那时候脑筋在挣扎啊。以前我我我我有一段时间很喜欢跟他争辩啊。啊，恁这安尼金啥啦，迄种嘛唔对啦，那些传销的物件里面八十块卖到两千块，对唔对啊、哦？这种东西怎样啊？他、哦、讲，当然我听到他们在讲的过程当中，他讲说这个传销是一种帮助大家的事业了啊，它可以让很多无数家庭受到照顾。听到这句话啊、哦，我内心其实是很痛。为什么很痛啊？说真的。你会去选择做传销的，一定有不得已的苦衷嘛？信不信嘞？冷中冷嘛，一种就中得嘴边肉嘛。啊，有时间就尽量大家他妈拖，他妈拖，打发时间嘛。其中人一天钱就欠钱。我在自行车聊到这一段的时候，司机啊跟我讲了一句啊，至理名言：，一共、哦、做传销哪位叹紧啊？都要这类想顶尖，不然就是弄一些传销制度跟产品出来。你只上面顶咧讨，你都贪得到你而家这人贪未到钱。我回他一句说，就是让我痛，让我觉得可恶的地方。为什么？这下人得的善还没有归托起啊！一个做贵的个的呀，这是我最痛的地方。当然，我讲的或许有偏薄啦，或者你现在在看我直播这段，你本身就从事传销事业，你们的团体并不是这样子如果是如此，那你就接受我的道歉。就当做我在胡言乱语，好不好？但是我说到这边，有很多人，大家心知肚明，也知道我在我在说什么。我难过的不是赚钱，本来就应该赚。金钱游戏没有什么好可怜的，就像赌博一样，你博叫你爱爱，该你爱博，你去博嘛，干咪想嘞？好、哦、啊，可恶的地方就是讲明明博没赢，你讲讲博赢，这人是借钱来博叫的。我我。我的考是考的这个所在了，安大概有了解啊、哦？好了，我多讲了，以后人家传销公司都不会找我演讲了啊、哦！这个东西啊，我讲适可而止，好不好？那只是我因为这事情有感而发、哦、我没有任何没有任何什么其他的意思啊！啊、哦，对不起，我还是讲一下啊，如果是以前。要我演讲传销的公司啊，我就跟你致歉、啊、你们公司应该不是属于这样子，好，这一点我想做一个声明啊，免得大家误会了啊。毕竟，我相信很多的公司请我去演讲，是很喜欢听我这种比较诙谐啊、比较调侃式啊。我不敢自己讲出自己幽默了啊，幽默是要挖苦自己嘛。我常常是很调侃的，在批评时事，绕个弯啊。在指桑骂槐啊，那这或许自己修养不够啊，慢慢的会觉得说这又不关我事啊，干嘛惹这事非啊？但是有时候我就是有一股冲动啊，我觉得不公不义的事情，我就常常会这样子，呃、有有有一些有一些有一些话就讲出来啊，这一点我想自己要要要修正啊，嗯。谈到真实人生啊，我跟司机都讲了一句啊：“你不用太羡慕那些开名车的，他不代表是真实的他自己。我反而非常非常看得起穿个短裤拖鞋或者骑个摩托车的啊，你不要看不起他。这阵子哈、哦，我真的是非常有感触。什么叫非常感触啊？”我一部车子啊，开了快三十年了，啊，应该在1993嘛，是、就、不是快三十年啊？有没有打算换一部新车？没有，因为车很好开，而且车子也开久有感情。那我一个现在啊旧的摩托车，因为因为环保因素哈、哦，报废政府又补贴啊，所以去年换了一部新的摩托车。我这骑摩托车骑的非常开心。啊，为什么非常开心啊？首先呢、啊，这个我太太也愿意陪着我去骑摩托车啊，开心。骑摩托车享受那种漫游的感觉，很舒服。我从台中骑摩托车回来啊，包括昨天我是骑摩托车到台中转运站坐车到台北，我非常享受我现在的生活，真的。各位奶奶呢，讲一个让你们羡慕，好，讓你们享受一下，骑着摩托车装上蓝牙耳机。现在 YouTube 上有很多的很多的那种节目可以听，有很多的呃 YouTuber 是讲历史的啊，讲得非常好啊。那也有些是谈政论的啊，呃，听听新闻也很不错啊。骑着摩托车带蓝牙啊，那、啊、慢我速度又不快，慢慢骑啊。骑到台中转运站，车子放好，坐上国光号啊。坐在国光号上面呢，啊、呃，我都会提早，我不赶时间啊、哦。比如说，昨天演讲是一点钟开始，一点钟他们有一个开学的实验室，他希望说教授能够参加他们实验室。那一点的这个演讲，我唔免跳卡车去坐高铁啦。说真的啦，难难讲一个较较坦白的哈、哦，坐高铁不标十公里靠有钱啦，只是告诉你说你很忙啦。哎，再说，到时我们是坐高铁啦。我若广场，我一定坐高铁啦。啊，我只卖我吼，我嘛足足咧广场的啦。我咧一讲啊，一张演讲啊，是两讲，一张演讲，一礼拜一张嘛，无要紧啦。我袂像以前讲咧，哦，一讲咧变三张，我不，只卖不会的演讲。我觉得享受慢的生活就是非常的美啊。坐高铁，我买上坐高铁啊，坐高铁我去台北。啊，我等下个单溪干，我何必呢？高铁的时间，台中到台北一个小时，一个小时能干嘛？什么也不能干嘛。来，跟各位回顾一下，昨天真的是一种享受啊！骑了摩托车到转运站啊，啊，国光号来了啊，没有坐多少人。我上去啊，坐在窗户旁边啊，那因为、哦、我我很少从转运站这边坐到。台北啊，一般都从草马坐比较快。我才发现说啊，这个国光号的转运站啊，开到草马差不多25分钟左右啊，很大一圈啊，它其实不用开那么远，它就是很奇怪，为什么它的路线会绕进去七旗，把那些豪宅整个绕一次呢？啊、哦，但是也也很难，也很特别的经验啊。因为坐在国光号比较高嘛坐在那高的地方去把欣赏一次台中的豪宅区，也很美啊。对对？昨天有阳光这样照下来，看起来超美啊，对不对？然后呢，上了高速公路之后呢，我就很自然的啊睡觉了，用蓝牙耳机听最喜欢听的古典音乐，然后呢，坐在国光号的椅子上，啊，一路这样子，好舒服的听的古典音乐，到。哪边我入眠的，应该还不到火焰山呢，我就已经睡着了。那醒来的时候，已经下这个三重交流道了。哇，足足睡了两个小时，太爽了啊！到了呃这个三重交流道，我就下来，因为我要去泸州嘛。啊，我就是从这个六张街啊走过去啊，就是三重国小站啊，这个我常常以前常常走。我就下来啊啊，台北风有点大。啊，一样啊，听着我的蓝牙耳机啊，然后听有不同的啊，这个 YouTube 的一些节目啊，边走我要测试一下这个慢慢走大概多久时间，哎、欸，发现十分钟就走到了。这时候的时间呢、啊，一看表啊，刚好是这个十二点三十分，十二点半，我已经到三重国小站了。上了车之后啊，很快就到这个三民国中，三民高中站了，在那边。在在捷运站稍微坐一下，看一看自己的 FB 啊啊，昨昨天就发了一个文啊，因为时间有就是写了一个文，把贴上去，然后看看 line 啊,啊然后时间已经啊十二点五十了，走进去开始演讲啊，很开心的结识了很多好朋友啊，那演讲到四点结束啊，跟大家稍微互动合照一下，出来呢已经啊。呃四点，四点几分呢？四点二十分左右了。那再做捷运啊，然后再慢慢的走过去。坐原先呢、啊，预计啊四点三十五分的车，但因为三十五分，但是一般都会慢十十五分钟左右，因为他从台北车站在开出来嘛。所以我去没有多久，往台中车来了，上了车啊，一样没有很多人，在车上啊啊，那因为呃这个晚上时间啊，看个看个影片或什么，也很舒服。啊！但是好像到新竹又睡着了啊。那睡了一觉起来，发现这个车子走走停停，因为到台中三个交流道啊，都会比较有阻塞的情况。这是把再把新闻的频道打开看一下啊。OK， 很很顺利的啊。到台北转运站时间呢是七点十分啊，然后慢慢的走下去，到我们呃台中的讲堂，就在台中转运站前面成功路啊。以前风中戏院旁边的一个李明活动中心，走进去啊，已经是七点十五了。他们都在静坐啊，七点半开始讲课。讲完课之后呢，一样骑着心爱的摩托车啊，去找我们基金会那个董事，有文件让他补签名，再跟他闲聊几句。那时候的晚晚上已经快九点半以后了，他慢慢的在骑着摩托车骑回来，骑到家十点半，很开心，洗个热水澡，上床睡觉。哇，超棒的一天呐、啊！各位，我觉得很真实，很踏实。尤其在睡觉的时候，看到心爱的老婆躺在旁边啊，呃、感觉上、哎，自己怎么那么幸运呢、啊？这个女人呢、啊，都都三十几年了，怎么还是这么漂亮呢？啊，儿子在上面还在工作啊，就发现说，哎呀，真的是。这么棒啊！老天爷给我一个这么棒的人生，这么真实的人生，这是我两个对比啊。那教授整天花多少钱？哎、啊，各位，哎，花的真少嘞啊！骑摩托车呢，有钱就就就就省油省的要死啊！现在现在摩托车七起的，一公升骑五十五公里是很正常的。国光号到台北两百七十块，回来两百七十块，这样多少钱？这样加起来是五百多块，五百四十块。做捷运来回再四十块，五百八十块没啦，整天花五百八十块，就这样。阿教授，叫做你都不用吃哦、啊，我断食啊，我干嘛吃？我回家晚上回来吃晚餐啊。我回到家啊，晚上十点啊，十点多啊，快十点啊，十点十点十五还几分？我我我太太那个菜啊，还没收，吃一吃，喝一小杯啊。2016年去金本演讲买回来的红飘高粱，那天我在我那三箱高粱啊，一直都没有什么把它整理打开拿两罐出来，打算呃酒大概喝看看啊，二零一六的，这2016放五年了、啊，是不是五年的纯度怎样？一喝哎、欸，真的还不错啊，不错。我每天晚上、啊、最大的幸福就是吃老婆煮的饭啊，喝一小杯高粱酒，哇！啊，然后呢，上来跟粉丝互动一下，再把一些旅游的影片剪接一下，再来把一些以前演讲的影片稍微剪接一下，播上来跟大家分享。你们帮按个赞，我都很很开心了啊,啊。那我今天如果说讲的这一段啊，这纯粹是一种非常感性的自我发言啊。如果你觉得不错的啊，你就帮我转贴分享过去好不好？啊，转贴分享过去，或许。在冥冥冥之中，你会帮到某些人啊！千万不要再像四十岁前的我，好不好？真的，真的，那不是成功。说真的啦，哈！啊，对了，今天，呃，今天我那个朋友啊，他就呃在在讲啊，讲说他是什么公司的执行长啊，我就调侃他一下了。四十岁那年呢、啊，我的名片也是印执行长。啊，那那时候那时候如果勉强讲，我我说还还算真的是执行长哦，因为那时候有有有几个七八个连锁品牌嘛，啊，那所以说称为执行长也不为过啊。但是现在如果以实际上来讲，那是一桩笑话了、啊。各位你们知道什么是执行长吗？就是很多家企业啊，上面有一个总要 handle 的人，这个人可能管很多家企业的总经理。说他叫执行长，包括很多人想说什么叫总裁，他可能管很多家公司的董事长，或者他是很多公家、很多家公司的董事会的兼任董事长，才会叫做执行长。企业不到一个程度叫执行长，会给人家笑的。所以，我们以前职公团体当中，他们喜欢把那个我我称为班长，也称为学员长，他们都把他叫做执行长。我刚刚大头病了啊，我是不认同啦啊！你那叫人来叫人叫送人去叫人去叫，我无意见啦。但是你那有会企业管理的人，你都做了解，总裁跟执行长袂当阿比叫啦，还是阿公益叔啊？所以底下咧啊，某某执行长、某某执行长再介绍他们那个那个传销体系你，改讲诶啊，天天都饿啊！哎，那你干嘛讲两地大头病的是安尼啦？啊，我倒觉得扎扎实实当一个。实实在在的家长比什么都强啊！一家之长，这个家是有爱的，这个家是有温度的，比什么都强。有钱不见得什么事情都办得成，所以金钱不是万能，但是没钱万万不能。我一而再，再而三跟各位讲，年过四十或跨五十。你个他妈来浪流人呐、啊！你个他妈来为金钱来欢乐！我讲三点做结论，安尼好不好？这三点是我人生四十五年的人生的痛苦经验谈。五十岁之后开始走上喜乐富足的人生，这三点我看开，看开，领先开始快乐。这三点，相信我啊！相信我啊！第、欸、一。很多事情不属于你的，你也没有能力拥有，就不要再私心妄想。你到四十岁，难道你不知道你能力到哪里吗？你还在骗自己吗？六五好摘雕，你开细草，你紧张很摘吗？还在做那种成功的梦？所以我常常讲说，成功学不需要学，成功学就是一堆人在骗一些失败的人，一辈子永远是失败的人。那这些讲成功学的人，他也不成功。哎，你要跟他说，所有成功的人不会出来讲他他如何成功。啊、哦，爱怎样讲意思哈、哦？啊，有人讲，哎，人你看人家卡灯、手灯对不对？人家设计的演讲，爱多是安那，伊多是做几个对照比嘛。哦，你怎样讲？哦，一有机会，你哪无该买票会变成功？你怎样讲意思？你哪无啊？这钱，你那无买给伊，我唔相信啊。哦各位，所以说，人生到四十岁之后，你具备什么样的能耐，你比谁都清楚。这时候你要开始做什么？舍得，舍，你要舍掉一些东西，才会得到你真正要的。断舍离，有些东西不属于你的，不要再想了；有些东西根本是浪费你时间生命，断掉，不要在这面再继续投注下去。弄懂哈、啊，四十岁的你啊，如果已经过了四十岁，我咧讲這,这段，你也听无，建议你，你要明明白事才会听这段，你 Q 掉啊。听咧，我咧讲讲下只，听到你袂爽的哦，表示讲哦，执、喔、迷不悟啦，啊，安是啥意思哈、啊？人家事在人为，你能耐到哪里就知道，知足常乐，不要强求，做一些你做不到的，了解哦、喔。好，第二点哈、喔。跟囡仔关系还清楚，跟囡仔关系你哪无清楚？我跟你讲，你就会种下一个最大的因果关系，家庭永远不和睦。我昨天上课的过程当中，我一个学员来跟我讲说，他帮他孩子买了一个房子啊，当然是帮他付头期款。好像这个现在都是这是个普遍社会价值关系，安内吗？那对家个囡仔辈跟厝干了到底关是安内吗？是吗？那我告诉你。大部分的人到了中晚年都是不幸的，除非你口袋够深呐、啊，不然我相信大部分的人，你那个帮他买投机款的钱，我如果没有说错的话，都是挪用你的旧房贷，再重新再贷一笔钱出来给他买那个房子，你看看我有没有说对？不然就是借贷来的，查公益书啊，各位，你要给他。买房子当投机款可以，很先决条件，你没有房贷，你房贷都缴清了，你有多出来的钱去帮孩子，无可厚非，心甘情愿，对你不会伤筋动骨。过来哦，你囡仔家几岁？好乖乖了，你囡仔两岁，你个大汉的买，弟弟那边买吗？过来，出现更大的矛盾点，你就出投机款。你未来都会不断地讲的讲储蓄，你背后耶，那种房子搞不好挑的他不不是他满意的地方，只是你喜欢的地方，你们会买一下很多的跟子女之间的恩恩怨怨。一个是给他给，你怎样说？孩子有能力自己赚，或者他心甘情愿跟你住，那你就不要想到这个房子未来是给谁。我跟你讲清楚哈，跟人家关系理不清，甚至还讲到说：“哎呀，这么结婚哦，骗金的代志嘞，烦恼，骗金干你屁事啊！各位，骗金干你屁事啊？怎样讲意思吗？哦，如果是这样子，晚年的生活不会有喜乐，跟子女的关系，尤其钱的关系没有理清楚。昨天。有一位粉丝啊，问他那孩子啊，整天在玩电脑啊，打电动啊，整天就是拿着手机就不放啊，不学习，功课很烂很差。”我就当然了，赌炒工，女孩子会这么做，就是她不了解这个家怎么回事。如果这个家的经济状况她了解，贷款多少钱，父母亲的薪水多少钱。”包括水电要多少钱，等等多少钱，家里可能是负的或正的多少钱，你让他知道之后，你看他还玩不玩电脑，还最不还醉不醉生梦死？或许他国中毕业之后，高子他就选择读夜校了。这很多孩子是都不知道家里的状况，父母不断的抱怨。当然，我相信我们现在有很多人呢，你对孩子的付出是无怨无悔的。那我就必须要奉送你一句话：，你为孩子所做的一切，千万不要求回报，也不要念，讲久了就没有恩情，这样了解吗？尤其刚才我讲的，帮孩子买房子、付投几款，不要再讲了，嘴巴闭起来。你只有讲的过程当中，他不会知道吗？你要概述哈，功德盖感恩，功德里盖托雅，功德三盖也婚礼。还在哈？你提钱银买厝的这，你得点点头啊。东浙棒美给你雄恶。第三点，六十五岁之后，甚至你现在退休、提早退休的人，你未来怎么生活？把老本存好、顾好。超过五十岁的后的你啊，我都不建议你在做什么投资啊！各位，你都还相信那个？那个报名牌那些股那些股票會，哎起， e 你是空哎还是空哎？光要弄一个股股股股票内线交易的，让你两个关呀了？那真的人家弄搞内线交易的、吃鱼翅宴的，轮不到你啦！够人，那相信这，对不对？投资致富，空的更容易哦，我相信家里人买买看矿外饰品的，老板顾好。我们都是奉养父母的最后一代，你要必接受。你是自食其力，帮自己养老送终的最新的一代。啊，公阿家，用跨迁，包括我们之前办过生前告别式，对死这件事情都能够坦然面对的时候，人生喜乐就来了。期待未来的岁月当中啊，我们彼此有更多的收获啊。然后呢，我们彼此之间有更多不同的互动。当然，如果你觉得教授今天讲的啊，你听啊，你去期待啦，啊，期待信息啊，给转贴出去啊，转贴出去啊，那能够影响到谁就影响到谁啊。或许有些人突然间清醒。那教授的 YouTube 啊。这个以前的影片也都在上面，你要看所有影片都在 YouTube 上面啊！你就搜寻“天天好报”。我再强调一次，一定要按订阅，打开小铃铛。我没有什么其他的意思，我只是告诉你 ，YouTube 现在的作业方式是这样：你喜欢看什么，它丢什么给你。所以说，你如果没有按订阅，打开小铃铛，教授新的影片你永远看不到。因为我相信每个人的兴趣一直在变。我以前喜欢看露营车的啊，他丢很多露营车给我看，最近比较少看了、啊。最近开始在看有关这个历史的，他全部都丢历史的给我。YouTube 像那样、啊，你没订阅啊，他就丢你喜欢看。他那个 AI 机器人，他就自己都已经计算好的。你要看艺术哈，所以你觉得教授的谈话过程当中，你挺爱瑞奇，我寄台你。YouTube 里面所有影片都在上面，你就去按订阅，打开小铃铛，有新的影片你就优先收到。教授有两个 e 的社群。阿、啊、赖的社群啊，那目前增加一个静坐，有三个，你想参加了就私讯我，我告诉你密码怎么进去啊。那我们在十月份啊，北中南有三场三场公益的这个静坐断食的讲座，都欢迎你来参加。相关的资讯呢，也会在呃我的 FB 里面的，你都找得到。你有心就找得到了，没心怎么贴也没有用啊。好，那今天的时间呢也差不多了，礼拜六啊一样。老话题谈前世今生啊，那很多人的问题啊，我会透过直播的过程来当中来帮你做回答。那今天的直播比较特别，今天直播是因为我遇见四十呃四十岁的我啊，有感同身受啊，所以说来跟大家做一些分享，也期待对大家有所帮助。大家晚安，礼拜六空中见。